0: ערב טוב, אז אנחנו שוב בפרק ה-20 של החפירות הווירולוגיות, המשתתפים הרגילים, פרופ' ברכך ודוקטור אורן קובילר מאוניברסיטת תל אביב, והיום יש לנו אורח, דוקטור איציק לוי, מנהל יחידת האייז בבית החולים שיבא, וכמו שאתם מבינים, אנחנו הולכים לדבר על נגיף ה-HIV או נגיף האייז. אז ערב טוב, דוקטור איציק לוי, תודה שהסכמת להשתתף. ערב טוב, לכבוד הוא לי. כבוד הוא כולו שלנו. אז בואו בוא נתחיל למי שככה כולם עם הראש בקורונה, למי שלא מכיר את המחלה, בואו נדבר קצת מה זה המחלה, נתאר קצת את הסיפור הזה של האיידס.
1: זה ממש נורא מעניין מה שאת אומרת, שכולם עם הראש בקורונה, וזה כנראה היה נכון במשך שנה, שנה וחצי אפילו. אנחנו עשינו מחקר, וגם פרופ' זוהר מור עשה מחקר דומה, שהראה שבתקופת הקורונה אנשים קיימו הרבה יותר ריחוק חברתי. ולכן בקושי ראינו מקרים של HIV חדש, של נשאים חדשים. ברגע שירדו התווים הירוקים, הסגולים וכולי, רק בשלושה שבועות האחרונים ראינו עלייה משמעותית ביותר במספר הנשאים החדשים. אז זאת כבר סיבה חשובה אחת, למה כל כך חשוב שנדבר על זה הערב. וחוץ מזה, ממש השבוע הזה, 40 שנה לתיאור המקרה הראשון, על ידי מיכאל גוטלי בשנת 81'. אז uh, ממש uh, יש לנו סיבות מאוד טובות להיות כאן הערב. יפה מאוד.
0: יצא לנו <laughs> טוב. טוב, אז בואו נתחיל לסודר, איך נדבקים, מה המחלה, ואחרי זה נדבר על uh, כמה נשאים יש בארץ, כמה... כל הסיפורים <laughs> האלה. לא, בואו, לאט לאט. אני ממש מתאבק
1: כלל... שאין מישהו בקהל הצופים והמאזינים שלא יודע או לא יודעת
2: איך נדבקים. סך הכול <laughs> כמו... <laughs> תתפלא, איציק, כמו... איציק, אני חושב שאתה, שתתפלא, כי אני חושב שככל... אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל ככל שעובר הזמן... ואתה בטח רואה את זה, אנחנו רואים את זה בסטודנטים, זה, זה דבר שהפך להיות מצד אחד אה, נוכח, אבל זה כבר לא מעורר אימה ולא מעורר כמו שהיה פעם, ולכן אני גם די בטוח שיש אנשים שאפילו לא יודעים את זה היום, את הדברים הבסיסיים. אתה, אתה כל כך צודק, להמון אנשים זה פשוט נהיה שקוף לחלוטין, כי לא רואים
1: יותר את האנשים הגוססים, לא רואים את האלפים המתים, אה, ולכן באמת להרבה מאוד אנשים זה שקוף. אוקיי, אז בואו נזכיר. כמו כל נגיף שדיברתם עליו בפודקאסטים שלכם עד היום, אני מניח, גם הנגיף הזה צריך איזושהי דלת, צריך קולטן. ובשביל לפתוח את הדלת, הוא צריך למעשה שני מפתחות. שני, שני מבטחות. אחד לקולטן שמכונה CD4, השני שמכונה קולטן CCR5 או CXCR4. לא הייתי מבלבל לכם את המוח עם כל הדברים האלה. לולא הייתי בא עכשיו ואומר לכם שאת המפתחות האלה או את התאים שמכילים את הקולטנים האלה יש רק במקומות מאוד מסוימים. יש את זה בריריות של הנרתיק, בריריות של השופחה, בריריות של פי הטבעת. ולכן רק מגע מיני עם חדירה יכול אה, לגרום להדבקה. בנוסף, יש את התאים האלה שיש על פניהם את הדלתות האלה גם בזרם הדם. ולכן גם בדרך של אדם, זאת אומרת שימוש במזריקים משותפים או קבלת מנת דם, מה שכמובן לא קורה היום בעולם העשיר, גם הם דרכי, דרכי הדבקה מקובלות. ודרך נוספת, ששוב, אנחנו מקווים כבר לא לראות אותה יותר לעולם, זה מאם לתינוק, כאשר ההדבקה נעשית בעיקר במעבר בתעלת הלידה. כי שם למעשה הרירית של הפה של הילוד, שהיא עדיין מאוד מאוד עדינה, רגישה, ויש בתוכה הרבה מהתאים האלה, כן? שמכילים את הקולטנים הללו, נחשפים לכמות מאוד גדולה שלהם. מה שכל כך חשוב אצלנו, שאי אפשר להידבק בשום דרך אחרת. ואנשים לפעמים באים אליי עם ים של תיאורים פורנוגרפיים, האם עשיתי ככה ודחפתי ככה ועשו לי ככה, האם אפשר להידבק? כוס... אי אפשר להידבק. מעבר לזה, כל מי שאנחנו מצליחים באמצעות טיפול לדכא את הנגיף שלו, משהו שאנחנו קוראים לו להיות מתחת סף הגילוי או האנדטקטיבל, כלומר שבבדיקת דם כמותית לא יראו נגיפים בדם, גם הוא לא ידביק לא בשום צורה, זאת אומרת אם מטופלת לא תדביק כך את עוברה או תינוקה, וביחסי מין עם חדירה אנשים לא יוכלו להידבק זה מזה. אני מקווה שנתתי תשובה רחבה על הקצרה.
0: על הכיפאק. אז בואו בוא נדבר קצת על המחלה בכל זאת. כאילו, מה קורה אם חס וחלילה כן נדבק? אתה אומר, הרבה, הרבה מהדרכי ההעברה כבר לא רלוונטיות, אבל אם כן נדבקים, למה לא כדאי?
1: עכשיו שוב, זה כמובן, ובאמת תמיד שואלים אותי, מה, מה ההבדל בין אז להיום? אני הקמתי בזמנו, לפני כ-30 שנה, את ההוספיס לחולי איידס. כי מה שקרה, בהינתן שלא היה הטיפול, אותם נגיפים תוקפים בעצם את הרמטכ"ל של מערכת החיסון, כן? את התא הכי חשוב, את התא שנקרא תהלפר, אותי תה מסייע, שזה בעצם תא דם לבן, שאחראי על פעילות של כל כך הרבה מרכיבים אחרים של מערכת החיסון, שהיה ואתה לא טיפלת בנגיף, הנגיף גרם לזה שהתאים האלה יושמדו בדרך כזו או אחרת ואז בעצם היית יכול להידבק בהרבה מאוד חיידקים, נגיפים, פטריות, שבאופן כללי לא גורמים באדם הבריא למחלות, ואנשים אה, אה, באמת מתו בתוך 7 עד 15 שנים מההדבקה. היום בעידן שלנו, ברגע שאתה מגלה אנשים מספיק מוקדם, אתה למעשה מתחיל טיפול, כמות הנגיף יורדת לאפס, ברגע שהיא יורדת לאפס, לצערנו אנחנו עדיין לא יודעים להעלים אותה מהגוף. אבל אנחנו כן יודעים להביא למצב שבו מערכת החיסון לא רק שלא תיפגע, אפילו היא תשקם את עצמה, ולכן אנשים יכולים לחיות עד כמה שנתנה להם הגנטיקה או אלוהים, כל אחד לפי אמונתו. איפה בכל זאת יש בעיה? שעדיין יש לנו סטיגמה במחלה הזאת, שזה עול לא קטן בכלל להסתובב איתו, עדיין בגלל מצבים דלקתיים שבכל זאת נובעים גם באנשים מטופלים. אנחנו רואים מחלות נלוות בשכיחות יותר גבוהה מאשר אנשים שאין להם HIV. למשל, אני מתכוון למחלות לב, סוכרת יתר לחץ דם, כלומר, מחלות מטאבוליות של גיל מבוגר. ולכן אנחנו
2: עדיין סבורים שעדיף לא להידבק בנגיף, אם רק אפשר. אז אני רוצה גם להדגיש איזו נקודה שלפעמים אנחנו מדברים עליה פה בפודקאסטים, ש... צריך לה, להסביר שהתרופות, או מה שאתם לא נותנים, ואנחנו אחרי זה נדבר על זה אולי, הן לא תרופות שמרפאות את הבן אדם, זה לא קיור, אלא הן עושות סופרסיה תמידית, נכון, לנגיף, ולכן גם צריך כל הזמן לקחת אותן. בדיוק. זאת אומרת, אותן תרופות, כמו שאתה
1: אומר, למעשה הן יודעות לדכא את השכפול רק של נגיפים שנמצאים בתאים פעילים. בזרם הדם. יש לנו מה שנקרא אתרי מחוו, סטנצ'ואריס, רזרבואר, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה מעין מחסנים שבהם הנגיף נמצא בצורה לא פעילה, ואותם עליהם הנגיף, התרופות לא יודעות להתגבר. ולכן ברגע שהמטופל או לא המטופלת יפסיקו לקחת את הטיפול, למעשה לאט לאט הנגיף יודע איך להתעורר בתוך אותו רזרבואר, לצאת לזרם הדם ולהתחיל את כל תהליך ההדבקה של התאים, מחדש, ולכן כמובן יש כאן את העול הנוסף, שהוא לקחת תרופות למשך כל החיים.
3: אם אנחנו רגע מדברים על התרופות, ואמרת קודם שאם מגלים מספיק מוקדם אז אפשר לטפל, להתחיל את הטיפול מוקדם. מה קורה אם מגלים כבר בשלב שבו באמת מתחילות המחלות הזיהומיות היותר קשות? האם הטיפול אז גם עוזר והמערכת החיסונית חוזרת לעצמה?
1: אז התשובה היא מורכבת. קודם כל, בחלק מהמקרים בהחלט כן. זאת אומרת, גם אנחנו כבר גילינו אנשים שבאו עם מערכת חיסון מחוקה לחלוטין, ואנחנו התחלנו טיפול במחלות הזיהומיות קודם לכן, לאחר לה שהצלחנו להתגבר עליהן באמצעות אנטיביוטיקות כאלה ואחרות, או נוגדי פטריות וכולי, התחלנו את הטיפול הנגד נגיפים, האנטי-רטרווירלי, אנחנו קוראים להם ולמעשה לאט לאט מערכת החיסון התאוששה. אני רק רוצה להגיד שזה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה, זה לוקח הרבה יותר זמן, ולא תמיד זה מצליח, ולכן מאוד שווה להתגלות מוקדם ולהתחיל להיות מטופל מוקדם. אגב, לא יודע אם תשאלו אותי או לא, אבל היום אנחנו מעיזים אפילו להתחיל לחשוב על ריפוי, על קיור. וזו עוד סיבה למה חשוב לטפל מוקדם. הרי אנחנו לא מצליחים לרפא היום. למה? כי אנחנו לא יודעים להגיע לרזרבואר. אנחנו סבורים שככל שהרזרבואר הזה יהיה יותר קטן, ככה יום אחד שנדע להגיע אליו לה יהיה יותר קל לטפל בנגיפים שם ולהביא לריפוי. ככל שיעבור יותר זמן מבלי שהאדם מטופל, כך אנחנו סבורים היום שהרזרוואר הזה ילך ויגדל ויהיה לנו יותר קשה לטפל בו. אבל זה באמת, אתם בתור וירולוגים צריכים להגיד אם התיאוריה הזאת שלנו, יש בה היגיון או שזה רק
2: תיאוריה? זה הגיוני.
3: אני רק אגיד שאמרת שזה טיפול אנטי-רטרווירלי, והווירוס הוא באמת וירוס רטרווירוס, שזה אומר שהוא... בתוך החלקיק נמצא בצורה של RNA, וכשהוא מגיע לתא הוא הופך להיות DNA, שזה פעולה הפוכה ממה שקורה באופן טבעי, ולכן זה נקרא רטרו, כי בדרך כלל אנחנו הופכים מ-DNA ל-RNA ולא הפוך. אז רק uh, להגיד את זה, אם כבר הזכרת את המילה רטרו.
1: זה, זה מאוד חשוב להדגש את זה, כיוון שפעם כשנתתי בהרצאה את המושג רטרו, שאלו אותי אם זה בגלל שזה וירוס שאנחנו מתגעגעים אליו, ואפשר לרכוש אותו בחנויות יד שנייה.
0: אז זהו שלא. לפני שנתחיל קצת יותר לדבר בצורה רצינית על התרופות ועל כל הדברים האלה, אז בואו נבין שנייה, אתה יודע, יש אנשים שרואים על איידס רק בסרטים וחושבים שזה לא... לא קיים, אז בוא נבין רגע מה היקף הבעיה. הזכרת שבתקופה האחרונה יש הרבה נשאים חדשים, מה היקף הבעיה בארץ, כמה חולים רואים את כל הסיפור הזה? כן.
1: Okay. אז קודם כל, בכל זאת, אנחנו לא בודדים בעולם. בעולם יש כ-40 מיליון נשאי HIV. בישראל כנראה שיש כ-10,000, כלומר, המספר המדווח באמת הוא כ-7,000, אבל כיוון שאנחנו יודעים שיש מספר מסוים שלא מתגלה בזמן, יש לנו את הנוסחה איך להעריך את המספר הנכון, וכנראה שהוא בסביבות עשרת אלפים. דיברו בזמנו על קבוצות סיכון, אז כמובן שלווירוס אין דעות קדומות, ומבחינתו אה, כולם נמצאים בסיכון. זה נכון שיש אוכלוסיות שבהן אפידמיולוגית הוא יותר שכיח, וכן צריך לקחת את זה בחשבון. למשל, בקרב גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים. הם יודעים שבערך כשליש עד 40 אחוז מהנשאים שייכים לקבוצה הזאת. אנשים שבאים ממדינות אפריקה שמתחת לסהרה, אנשים שבאים ממדינות ברית המועצות לשעבר, משתמשים בסמים בהזרקה, זאת אומרת כל אלה, אצלם הנגיף נמצא בשכיחות יותר גבוהה אפידמיולוגית. מי ששקוף לנו ומתגלה מאוד מאוד מאוחר זה דווקא אבל אותם מאות אנשים שלא נמצאים באף אחת מהקבוצות האלה, ושם אין בכלל אפילו חשד אצל הרופאות והרופאים לבדוק ה-HIV אפילו אם אנשים מגיעים כשהם צועקים מחלת ה-HIV. אני אומר את זה כי זה כל כך חשוב מבחינתי, אם יש דבר אחד שחשוב לצאת מהפודקאסט הזה, אם יש כאן רופאים ורופאות שמקשיבים, תבדקו ה-HIV תמיד. לא צריך מאוד לחשוד, לא צריך להיות בקבוצת סיכון, עדיף לעשות 100 בדיקות מיותרות מאשר להחמיץ מקרה
3: אחד. אגב, כבר אמרנו את זה על וירוס אחר, אבל לתרום דם זה גם שיטה מצוינת לדעת אם יש לך HIV או לא.
1: זהו שלא. זהו שלא. כיוון שאנחנו יודעים שיש תקופת חלום, מה זה תקופת חלום? זו תקופה שבה כבר נדבקת, אתה עלול להדביק, אבל בבדיקה התשובה עדיין תהיה שלילית, כלומר, תראה כאילו אין לך. עכשיו, מתי אנשים הרי ילכו להיבדק? שהם חוששים, כי נגיד בארון, או מישהו שהוא חרדי, או מוסלמי, ונורא פוחד לעשות את הבדיקה אצלו בקופה, שזה אגב רוב האנשים שמתגלים מאוחר, כן? ואז הם רצים מהר מהר אחרי האירוע שסיכן אותם להיבדק, שבדרך כלל זה לא, זה ממש נופל על תקופת החלון, ואז מישהו עלול לקבל את המנה הזאת ולהידבק, ולכן אנחנו ממש ממליצים בחום לא להשתמש בשירותי בנק אדם בתור מעבדת בדיקה. מי שרוצה להיבדק בצורה אנונימית, יכול לעשות כאן, אה כן, גם במרפאות של הוועד למלחמה באיידס, וגם במרפאות המחלות מין של משרד הבריאות, יש בלווינסקי, ובמרפאת הפרסים בחיפה, וזה מקומות שבהחלט אפשר להידבק באנונימיות, ולקבל תשובה.
3: להיבדק באנונימיות. להיבדק.
2: אפשר גם להידבק,
1: אבל כמובן התכוונתי ל...
0: טוב, אז בואו בוא נתחיל לדבר קצת על תרופות. באמת, הקופטיילים האלה של ה-HIV היו פריצה דרך מאוד גדולה, והם בעצם הפכו את המחלה הזאת למחלה כרונית במרכאות. בואו נדבר קצת מה זה התרופות האלה, אם יש התפתחויות בשנים האחרונות, כמה כדורים, <אח> מי נגד מי.
1: אם יש שתי התפתחויות הכי חשובות שחלו בעולם הווירולוגיה בשנים האחרונות, זה הטיפול נגד HIV והחיסון...
0: לקוביד, לקורונה. סליחה, אבל הטיפול הפטיטיסי? לא ככה.
2: בסדר, אני מסתכל. הגעת בציפור נפשה. סליחה,
1: אני מתנצל, את צודקת. שלוש התפתחויות לגמרי, לגמרי. פס נובל קטן, לא... נכון, נכון, נכון. איניווי, אבל אנחנו נתמקד עכשיו בטיפול נגד HIV. אז באמת, אני מניח שה... לא יודע מה הגיל הממוצע של האנשים שצופים בנו או מקשיבים לנו, אבל אם אנחנו נסתכל על הטיפול נגד HIV, שכמובן עד שנת 87 לא היה קיים כלל, בשנת 87 נכנסה EZT, התרופה הראשונה לטיפול ב-HIV, שהייתה תרופה מצוינת, כי היא האריכה לאנשים את החיים בכמה שבועות ואולי אפילו חודשים, וזה היה הישג ענק. רק שהיה צריך לקחת אותה בכמויות גדולות והיא עשתה תופעות לוואי נוראיות לאחר מכן בשנת
0: 96. רגע, רגע, בוא נגיד רק שהתרופה הזאת היא מכוונת לחלבון הזה שאורן דיבר עליו קודם, שעושה בעצם את ה-reverse transcription שהופך את ה-RNA ל-DNA ובעצם מסייע לשלבים הראשונים בהתרבות של הנגיף. בדיוק, נכון, ועד
1: שנת 96 נכנסו עוד כמה תרופות שמעכבות את אותו אנזים, בשתי שיטות אגב, אחת הפיכה, אחת בלתי הפיכה, לא חשוב, ונכנסו עוד תרופות שמעכבות את אחד האנזימים החשובים של הנגיף, שהוא פרוטיאז, שעוזר לו ככה לבנות את עצמו, למעשה לפרק את עצמו בשביל לבנות את עצמו מחדש, ודייוויד הוק קיבל אפילו את איש השנה בטיימס, שזה כמעט כמו פרס נובל. ובעצם הוא פיתח את מה שנקרא שיטת הקוקטייל, כן? שצריך שילוב של כמה תרופות, וזה למה? בשביל להתגבר על התפתחות עמידות לטיפול בנגיף. בטח המאזינים שלנו שמעו על עמידות בחיידקים, בנגיפים. הנגיף הזה מפתח עמידות בצורה בלתי רגילה, אם אנחנו מטפלים רק בתרופה אחת, ולכן היה צריך בעצם שילוב של כמה תרופות. הבעיה עם הטיפול, עם הקוקטייל, שהוא כלל המון תרופות, למעלה מ-24 כדורים שאנשים היו צריכים לקחת כל יום. רגע, רגע, בואו בוא אותם... בוא נסביר, הנקודה
0: הזאת של הקוקטייל, סליחה שאני ככה וקוטעת, ו- בואו נסביר את העניין הזה של הקוקטייל, כי זה נראה לי עניין סופר חשוב, נכון? מישהו בכלל. רוצה או רק אני הכל? לא, את... אני, עליי? בסדר. אז הסיפור הזה של הקוקטייל, כמו שאתם מכירים כולם את הווריאנטים מהקורונה, בעצם נגיפים עושים הרבה מוטציות בחומר הגנטי שלהם, ובעצם הרעיון מאחורי הקוקטייל זה שאם אתה מכוון את התרופות שלך למטרות שונות בנגיף, אז בעצם הנגיף לא יכול ליצור מוטציות כנגד כל כך הרבה מטרות, ואם הוא עושה את זה הוא פשוט נהיה לא פעיל. ולכן מטפלים בשילוב של תרופות שכל אחד מהן הוא כנגד מטרה אחרת בעצם בנגיף.
1: Mm-hmm. יפה מאוד. הדבר הזה, אפילו אנחנו, הקלינאים, יש לנו מושג, שתכף תבינו למה הוא חשוב שאני אציין אותו, הוא נקרא מחסום גנטי. למה הכוונה במחסום גנטי? הוא בעצם סופר כמה מוטציות צריך הנגיף לפתח בשביל שהתרופה כבר לא תשפיע יותר. ואנחנו יודעים למשל שלאותם מעכבי פרוטז יש מחסום גנטי מאוד רחב. כלומר, גם אם לנגיף היו כך וכך מוטציות, עדיין התרופה עבדה. אבל כפי שאמרתי, תופעות הלוואי היו אוי ואבוי. ואז, לפני כ-11 שנה, נכנס לשימוש, נכנסה לשימוש קבוצה חדשה לגמרי של תרופות, שנקראות מעכבות אינטגרס, ולמעשה, מהו אותו אינטגרס? הוא אחד האנזימים באמת החשובים. את יודעת מה? כל האנזימים חשובים. לנגיף. לנגיף, ברור. <laughs> ובעצם הוא מאפשר ל-DNA, כן, אחרי שה-RNA הפך להיות DNA, הוא מאפשר לו להיכנס פנימה לגרעין, להתאחד עם החומוזום האנושי, ולמעשה להיתקע שם ולגרום לכל הנזקים. אם אנחנו נצליח למנוע את האינטגרציה, למעשה זה חלק מאוד חשוב בקוקטייל התרופתי. ובאמת, מהרגע שנכנסו מעכבי האינטגרז, הטיפול יתהפך בצורה מצוינת, כיוון ש... הסתבר שהם הרבה יותר יעילים מכל התרופות שהיו קודם לכן. מסתבר שהם הרבה יותר בטוחים, כי בגוף האדם אין... משהו אין
2: דומה. אין? אין משהו דומה. בדיוק.
1: ושאפשר אפילו לתת אותם בכדור כל כך קטנטן, שבמקום לקחת עשרים כדורים ביום, אפשר לתת כדור אחד, אפילו אם משלבים בתוכו עוד שתי תרופות, כי עדיין לא ירדו משלוש תרופות. עוד לא באמת ידענו עד כמה חזק האינטגרז. מה שקרה ממש לאחרונה, לפני כארבע שנים, טוב, זה לא כזה לאחרונה, הבינו שחלק מהמעכבי האינטגרז החדשים הם כל כך יעילים, שלמעשה אפשר לצרף להם רק תרופה אחת. אז אם הקוקטייל הקלאסי כלל שלוש או ארבע תרופות ויותר, למעשה הקוקטייל החדש בעיר, כן, כולל למעשה היום שתי תרופות, ומבחינת המחסום הגנטי, שזו התכונה שדיברתי עליה קודם לכן, הוא מספיק רחב בשביל להיות טיפול יעיל ביותר. באו ה... יצרני התרופות ואמרו, אז רגע, 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 אם ככה, בואו נבנה מעכבי אינטגרז שיש להם זמן מחצית חיים מאוד ארוכה, זמן מחצית החיים, כלומר, משך הזמן שלוקח לתרופה עד שהיא מתפנה מהגוף, בואו נוסיף להם עוד תרופה אחת נעכבת, ריברס טרנסקריפטז, את ה-rיברס uh, גם כן עם פי חצי, עם זמן מחצית חיים מאוד ארוכה, וניתן את זה בזריקה. ואכן עשו כמה מחקרים, מחקרי הלאטה, אחר כך מחקר האטלס, ולמעשה מה שנמצא זה שאפשר לתת את הטיפול הזה בזריקה אחת לחודשיים. באו המתחרים ואמרו, רגע, רגע, אז למה פעם בחודשיים? בואו נמצא עכשיו תרופות שאפשר לתת, לתת לתקופה הרבה יותר ארוכה. וכרגע באמת נעשים מחקרים קליניים שבודקים למעשה מתן באיזה מין קפסולה כזאת תת-עורית של פעם בחצי שנה, ובעתיד הלא רחוק אפילו פעם שנה. אז תראו לעצמכם איזה עולם של HIV אנחנו קיבלנו אחרי שנשים היו צריכים לקחת 24 כדורים ביום לזה שישתילו להם איזה משהו קטן
2: מתחת לאור שיחזיק מעמד שנה. אם זאת לא התקדמות, מה היא וגם אולי צריך באמת להגיד את זה, כי אנשים שוכחים, עד, עד מתן אותו קוקטייל ואפילו הפיתוח של התרופות ה... בכלל, ההידבקות, קצב ההידבקות והמוות בצעירים מהנגיף הזה עלה בצורה כל כך מהירה, שהיא השיגה למעשה בארצות הברית לפחות את כל שאר המקרי המוות בצעירים, מאנשים בערך בני עשרים עד ארבעים, ארבעים וחמש. והיא הפכה להיות גורם המוות העיקרי יותר מאשר מקרי סרטן, יותר מאשר מקרי התאבדויות, יותר מאשר מקרי תאונות דרכים. והדבר הזה כיום, ההתפתחות האדירה שאתה מספר עליה, היא בעצם הפכה את זה למשהו שקוף, כמו שאמרת, שאנשים נוטים לשכוח היום מזה.
1: לחלוטין. באמת יש ירידה עצומה בשיעורי עצמותה כתוצאה מ-HIV. ולכן אמרתי שזאת אחת המחלות שאני חושב שלמרות שעדיין אין לנו קיור, וכל פעם באים ושואלים אותי, נו, מתי תנצחו את ה-HIV? מבחינתי ניצחנו אותו.
3: שני דברים. אחד, באפריקה עדיין לא, לצערי. וב... ובאפריקה...
1: רק <אף> משהו, יותר מאשר באפריקה, כי באפריקה בכל זאת נכנסו אה, דביל, אה, ביל גייטס וביל קלינטון, עם הקרד שלהם, תרמו המון לתשתיות, יש שם באמת לקיחת אחריות, לפחות בחלק מהמדינות, אתה יודע, אי אפשר להגיד אפריקה, לא כל אפריקה זה אותו דבר, mm-hmm. אבל בחלק מהמקומות, איפה שהמצב קטסטרופלי והממשל בכוונה לא לוקח אחריות, זה ברוסיה. אז אני הייתי שם את רוסיה היום לפני אפריקה.
3: אוקיי, okay. אז כן, מה שרציתי להגיד הוא שבאמת עדיין יש כמעט חצי מיליון מתים בשנה מהדבר הזה. זה לא, אי אפשר לבטל את זה לגמרי אה... זה לא נכון שאי אפשר
2: לוותר, גם, גם צריך להגיד שוב שזה מצריך כיסוח תמידי, כן? זה מצריך מנג'מנט אה, רפואי, כן? טיפול רפואי מתמשך כל הזמן כי, במ... כי תמיד רואים במקומות שמסיבות כאלה או אחרות בעיקר פוליטיות לא מוכנות, אה, לא מוכנים להתעסק עם זה אז יש שם גידול של הדברים האלה
0: זה, זה שקוף בישראל הפריבילגית
2: בישראל mm-hmm. חלק
1: מארצות הברית, בחלק גדול מארצות הברית זה ממש לא, ש... לא, לא שקוף, מערב אירופה, כמובן שאנחנו חיים בעולם לא שוויוני, שזה נורא ואיום,
2: כמו בהרבה שטחים אחרים, לא רק ב-HIV. אז, אז באמת אני רוצה לשאול אותך על זה, דווקא בהקשר של ישראל שהיא מדינת מהגרים, ואנשים מגיעים מכל קצות העולם, בין אם הם מהגרים, או שהם מהגרי עבודה, או שהם מהגרים על רקע אחר, עד, עד, אז מה אנחנו יודעים מבחינת זנים שונים של ה-HIV? מה אנחנו יודעים מבחינת מה שקורה בארץ? מה אנחנו יודעים מבחינת הרגישות לתרופות וכולי? עכשיו, כמו
1: שבאמת נדמה לי שאורן דיבר מקודם על וריאנטים של קורונה, אז תחשבו, כן, פה, פה וריאנט, שם וריאנט, כולנו בהיסטריה. נגיף ה-HIV עושה אלפי וריאנטים ביום, אז מה שנקרא, what are you talking about? כן. אולי נגיד איזה מילה על חיסונים אחר כך, גם תבינו למה באמת עוד אין חיסון. אבל בגדול אנחנו מחלקים את זה, מה לשבטים, או קליידס, אנחנו קוראים לזה, שבאמת יש את הזן האפריקאי, למשל, שהוא זן C בעיקרו, יש את הזן הלבן, כן, העשיר, הפריבילגי, בעיקר אצל לא עומרים אנחנו רואים את זה, זה זן B, יש את A6, זנו להיום ברוסיה ואוקראינה. אז יש לנו כמובן זנים. מבחינה קלינית יש הבדל קטן מאוד ביניהם. אולי משמעות של איזה טיפול להתחיל גם בכלל לא בטוח, אני אפילו לא אכנס לזה כי לא בטוח כמה זה משמעותי. זה מחקר שרק ממש בשבועות אלה מתחיל. אה, אני, הדבר שיותר מפריע לי, אה, אני לא יודע אם מותר לי פה להיכנס קצת לפוליטיקה וחברה, זה שגם פה בארץ הדברים הם לא שוויוניים. הרי לא כל המהגרים הם אותו דבר. מי שמהגר או עולה חדש, כן, ומקבל תעודת זהות ישראלית, יהודית, מגיע לו כל הטיפול נגד HIV כמו... כרגיל, כמובן. אבל יש לנו בארץ מאות חסרי מעמד אזרחי, פליטים, מבקשי מקלט וכולי. שלצערי, הטיפול שניתן להם הוא נורא ואיום, ושם אנחנו עדיין נותנים את אותו איזיטי מפעם, את אותם מעכבי פרוטיאז מפעם, כי אין לנו פשוט כלים אחרים לטפל בהם, ואנחנו רואים את הסיבוכים, ואנחנו רואים את תופעות הלוואי, ואנחנו רואים את מחלות הקשורות לאיידס שמתפתחות כתוצאה מזה, וזה משהו שאני, כל יום אני צריך לחיות איתו, וכרופא קלינאי, אני חייב
2: להגיד שזה פשוט איום ונורא. אז קדימה, הנה, זה המקום שאתה יכול להביע מחאה, ואולי מישהו ישמע אותה גם.
1: תאמין לי שאני את המחאה הזאת
2: מביע כל שבוע בקול רם ובעיתות עזות. כן, אפילו בתור וירולוגים, אנחנו יכולים לתמוך אפילו במובן הציני, כן? ש... שזה לא מצב טוב שאתה מקיים איזשהו, נקרא לזה רזובואר של... של אנשים שלא מטופלים בצורה טובה ומקסימליסטית לגמרי בטח לצרות נכון, זה יהיה המאגר של העמידויות הבא כן אין לנו עוד הרבה זמן מה שאתה אומר אבל רק אני רוצה לסכם בפשטות שב-HIV אנחנו מכירים הרבה מאוד זנים בארץ אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד זנים אבל מבחינה טיפולית זה לא משנה ממך עקרונית כי התרופות שיוצרו מטפלות בכל הזנים הידועים
1: נכון
0: אין לנו עוד הרבה זמן, ויש עוד שני נושאים חשובים שאנחנו צריכים לכסות. אחד זה הטיפול הפרופילקטי, ושתיים זה למה אין חיסון. ואורן רוצה להגיד עוד משהו, אבל אין לנו... לא? אוקיי.
1: אז קודם כל לגבי הטיפול הפרופילקטי, כמובן שהכי טוב זה למנוע. וכמובן... בוא נגיד מה זה טיפול פרופילקטי, למי שלא יודע. טיפול מניעתי, כלומר משהו שאתה עושה על מנת למנוע מחלה. למשל, טיפול נגד מלאריה כשאתה נוסע לאפריקה. <עכשיו>, עכשיו, כמובן שהדרך הכי קלה, איך אומרים, לכאורה אומרים, בה, היא לשים קונדום, להשתמש בקונדום. אבל איך אמר לי פעם בחורצ'יק, אחרי שעשית פעם אחת סקס בלי קונדום, אתה כבר לא תחזור לדבר הזה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה פשוט איום ונורא. בשנות התשעים, יש לי את הפריבילגיה שאני זקן, כן? אז הייתי פה כבר אז. Uh, השימוש בקונדום עלה מיד בצורה uh, דרמטית וראינו ירידה, ראינו ירידה לא רק בהתשווי, ראינו ירידה במחלות מן אחרות. Uh, אבל מה שקרה זה שעם הזמן חלה ממש שחיקת הקונדום אנחנו קוראים לזה, וזה מהרבה סיבות. א', אולי כי באמת המחלה שקופה היום, אנשים יודעים שלא מתים מזה. אז יש פחות הקפדה, דבר שני, נמאס להשתמש בו, דבר שלישי, הפרטנרים הרבה פעמים לא רוצים, אז יש פה לחץ חברתי, אפשר להיכנס להרצאה סוציולוגית שלמה, העובדה בשטח היא שפחות מ-50% מהאנשים, ואני מדבר על אנשים למשל בקרב גברים שמקיימים יחסי אימינים גברים, שם עשינו הרבה מחקרים בנושא, משתמשים בקונדום באופן קבוע. כשאנחנו ראינו שיש עלייה עצומה בהדבקות, פלוס הדבקות במחלות מין, והבנו שאין שימוש בקונדום, אמרנו, בואו אולי ננסה, אני אומר אמרנו, אבל זה כמובן לא אני, אלא החוקרים בארצות הברית, בואו ננסה לראות אם אפשר לעשות מניעה ביולוגית, כי מה שלא עובד התנהגותית, בואו נראה אם ביולוגית אפשר, ובאמת לקחו חלק ממרכיבי הקוקטייל, כלומר שתי תרופות שמעכבות את ה-riverse transcriptase, שנמצאות אגב שהשם הקלאסי שלו כן הוא טרובאדה, ואמרו בואו ננסה לתת את זה לאנשים שאין להם את הנגיף ונראה אם הוא מונע, משהו שנקרא Prep, Pre-exposure prophecy. ואכן היה מחקר מאוד גדול בארצות הברית שהראה שזה אפשרי. המחקר הזה היו לו בעיות מתודולוגיות, אנשים לא ממש נצמדו, לאחר מכן היו שני מחקרי דגל נוספים, אחד בריטי, אחד צרפתי, כל אחד נתן את הטיפול בשיטה קצת אחרת, לא ניכנס לפרטים, אבל מה שהם הראו זה שאם אתה לוקח את הטיפול בפרפ, כן, בטרובדה, בצורה קבועה, אתה למעשה עשוי למנוע הדבקה ב-HIV ב-96%, גם אם אינך משתמש באמצעי מניעה. ובאמת הדבר הזה נכנס בסך הכל לרוב מדינות העולם. כאן בארץ הוא נכנס לפני בערך כארבע שנים, לפני כשנה הוא נכנס לסל התרופות, בהשתתפות עצמית של כ-200 שקל. אנחנו ננסה עכשיו ללחוץ, להוזיל אותו קצת יותר, כי באמת אנשים צעירים, לפעמים אפילו ה-200 שקל האלה זה קצת הרבה מדי בשבילם, ולמעשה זה הדרכים שכיום יש לנו על מנת למנוע את ההדבקה. והטיפול הזה הוא צריך לקחת אותו לפני בילוי או על בסיס קבוע? עכשיו, אנחנו בארץ, לפי רישיון משרד הבריאות, ממליצים אך ורק על לקיחה קבועה של כל יום, כל יום, כל יום. עכשיו, בחוץ לארץ, נגיד, מי שמקיים יחסי מין, נגיד, הוא יודע שהוא מקיים יחסי מין רק פעם בחודש למשך יומיים, תמיד זה יצא ב-15 לחודש, לא יודע, משהו אובססיבי כזה, אז בהחלט יש לקיחה, מה שנקרא, אינטרמטנטית או on demand, כלומר, לפי הצורך. שבו אתה לוקח שני כדורים שעתיים עד 24 שעות לפני האירוע, לאחר מכן, נגיד, כל זמן שנמשך הכנס אתה לוקח כדור ביום, עד יומיים אחרי המגע המיני האחרון, ולמעשה גם פה, אם אתה תקפיד על זה, זה עשוי למנוע את ההדבקה ב-96%. אבל שוב, אני חוזר ואומר, פה בארץ מותר לנו להמליץ רק על הלקיחה הקבועה, לא על הלקיחה האינטרמיטנטית.
3: רק פה. הפוסט-אקספוג'ר גם? כמה מילים? פוסט-אקספוז'ר לא, זה
1: לא, למעשה... לא. בעצם פוסט-אקספוז'ר, אני קורא לו ריפוי. למה הכוונה? הרי מה אמרנו מקודם? שלמה קשה לרפא? כי הווירוס נכנס לרזרבואר, ושם אין לך מה לעשות. מי שאבל קיים יחסי מין לא בטוחים עם מישהו שהוא נסע של הנגיף ונדבק, יש לך עד 72 שעות עד שהווירוס ייכנס לרזרבואר. זה תקופת זהב כזאת, שאם אתה מתחיל בה לקחת קוקטייל מלא של שלוש תרופות, אתה עשוי למנוע בעצם את ההדבקה או לגרום לאיזה סוג של קיום. ולכן באמת אנחנו ממליצים לאנשים בסיכון גם כן לפנות לחדר מיון, אם קיימת יחסי מין לא מוגנים מאיזושהי סיבה ואתה מספיק לא שיכור או לא מסומם בשביל לזכור את זה, תרוץ עכשיו לחדר מיון לקבל טיפול מונע, את הטיפול הזה יש לקחת למשך חודש. אין לנו עבודות בבני אדם, יש פה בעיה אתית ומתודולוגית לעשות עבודות כאלה, אבל בקופים זה הוכח כיעיל בסביבות 80%. הטיפול,
0: מבחינת הטיפול הפרופילקטי, כמה זה נפוץ? אנשים לוקחים? יש פה אוכלוסייה? כן, כן, סבוט. כן,
1: <תובע> בוודאי. כל יום ראשון בעיקר במרפאות שלנו אנחנו רואים המון משיף, אחרי מסיבות סוף שבוע שמגיעים לקחת. שוב, זו לא השיטה הכי טובה למנוע, עדיף לחשוב קודם.
2: ו- ולקחת פרפ או להשתמש בקונדום. טוב, אנחנו... אבל פה... החיסון, החיסון. כן, החיסון. זהו, זה מה שאתה יגיד, אנחנו כבר עברנו את הזמן, אבל אי אפשר בלי לדבר ברור על... ברור, זה... תשמע, אחרי שאנחנו כל כך בנינו, אה, כאילו,
1: נבננו, כן, אה, מהחיסון של אה, מודרן ופייזר, וראינו משהו מאוד קורה. שתוך כמה חודשים יצא לשפוט. איך זה יכול להיות שאין חיסון ל-HIV? אז באמת, שלא יעלה נגיף הקורונה, נגיף ה-HIV חכם ממנו פי, אני לא יודע כמה אלפים. עשרות מונים. בדיוק. עכשיו, יש לנו פה כמה בעיות. אגב, מודרנה, כן? שנבנו למעשה לפני, או אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל כשקלינטון עוד היה הנשיא, ולמעשה קלינטון בא לפאוצ'י, ב-NIA, צומחים אותו, זה שהתבייש כל פעם שהצטלם ליד הג'ינג'י של עכשיו, ואמר לו, שמע, קח כסף, קח וקח, תקים את ה-VRC. ה- Vaccine Research Center ב-N.I.H. מי שלא ביקר שם, מאוד מומלץ. גם לצעירים ששומעים אותנו, אם יש לכם הזדמנות לעשות שם uh, fellow, מקום מהטובים בעולם. ואמר לו, אתה בונה עכשיו את הווירסי הזה בשביל למצוא חיסון ל-HIV. השקיעו מיליונים, מיליארדים, איזה מיליונים, מיליארדים. המציאו על הדרך חיסון לאבולה, חיסון לזיקה. את החיסון למעשה לקורונה של מודרנה, כן, זה N.I.H. בעצם פיתחו שם, ב-VRC. רק חיסון ל-HIV עוד לא הצליחו. עכשיו, מה הבעיה, ואני אעשה את זה הכי בקצרה, קודם כל, הווירוס הזה משתנה באמת כל הזמן. אתה לא יכול לרדוף אחריו. פיתחת נוגדנים ספציפיים, ולמעשה הם כבר לא שווים יותר, כי למחרת כבר יהיה וירוס שהנוגדנים האלה לא מכירים אותם. ולכן צריך משהו שנקרא Broadly St Antibodies, שזה נוגדנים, נקרא לזה, אני יודע, רחבי טווח, אבל נורא נורא נדיר שנשאי HIV בכלל יכולים לפתח נוגדנים כאלה, מסיבות אימונולוגיות שאי אפשר להיכנס אליהם עכשיו. העובדה היא שנדיר שיש אותם. מעבר לזה, יש איזה מין שכבת בטון כזה, כן, על האתר, שנגדו הנוגדנים עובדים, שם איזה מין שכבת אה, דליקן, בטון, <אח> שהנוגדנים קשה לחדור לתוך האתר הפעיל. אז יש מעט מאוד וירוסים שכמו פרח כזה זה יכול להיפתח והנוגדנים יכולים לחדור פנימה, אבל זו תורה שלמה איך לגרום להם להיפתח ואיך לגרום לנוגדן. עכשיו, עשו עשרות ומאות ניסויים ומחקרים ולא הצליחו כלום. המחקר היחיד שאולי נותן תקווה זה דווקא בזכות באמת השיטה הזאת של ה-MRNA עכשיו, כי בעצם מה זה השיטה של ה-MRNA, ואיך להגיד את זה במשפט אחד. זה בעצם אתה יכול לתת פקודות, ה-MRNA של, של, של הקורונה הוא פשוט, יש לו פקודה אחת, לעשות אה, אנטיגן אה, בשביל נוגדנים לקורונה. זה שעובדים עליו עכשיו בשביל HIV בעצם זה יהיה כמו איזה מין חללית כזאת, שיהיה עליה המון פקודות. וכל הפקודות האלה בעצם יהיו, תייצר עכשיו אנטיגן כזה, תייצר עכשיו אנטיגן כזה, תפעיל את מערכת החיסון ככה, תפעיל אותה ככה, ולפני שלושה חודשים, היה uh, בעצם uh, פרסום ראשון של אם החללית uh, mRNA הזאת עובדת בעכברים, והראו שמחצית מהעכברים מצליחים לפתח נוגדנים Broadly-Empathome Antibodies, כן, uh, מנטרלים uh, גדולים, uh, רכבי טווח, לפחות למשך מספר חודשים, וזו פעם ראשונה שהראו שהדבר הזה בכלל כקונספט הוא אפשרי. אז אני יודע שאמרתי עכשיו איזה מין משהו שנשמע כזה... מדע בדיוני, אבל ממש עובדים על זה, ואני מאמין שייקח עוד כמה שנים, אבל אנחנו נראה חיסון גם לקורונה. כן, אולי, אולי במילים אחרות אה, בעצם... סליחה, זה... גם
2: ל-HIV כמובן התכוונתי. אה, אה, במילים פשוטות, אה, בעצם חיסון אחד שיאפשר להציג הרבה מאוד סוגים, הרבה מאוד וריאנטים בבת אחת, ואז אולי מערכת החיסון תוכל לייצר נוגדנים כנגד כל האפשרויות האלה ובכך לבלום את הנגיף.
0: ערן, איך אתה תמיד עושה את הדברים כל כך פשוטים? לא, זה לא... זה... אז, אז אני אפשט אותם עוד יותר ואני אסיים <laughs> את הפרק הזה. תודה רבה, דוקטור לוי, עשית את זה גם פשוט ו... <laughs> ו... <laughs> ומעניין. <laughs> ומעניין. ותודה רבה לכל מי שהשתתף ואיזים, ושיהיה ערב טוב. <laughs>
2: תודה. תודה רבה
0: לכם.